1: It's like the camera. It's like the camera. And the box is still on the then she's super good on it. Oh, rhymes, yo. Hallo und herzlich willkommen, Party People, zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube. Mein Name ist Felix, auf meiner Seite ist Adam. Ahoi. Und wir begrüßen euch ganz herzlich äh, mal wieder in dieser Woche zu einem bunten, kunterbunten Programm, wild durcheinander gewürfelt hier bei unserem kleinen Nerdformat. Es wird ein inneres Blümchen pflücken für euch. Oh, bestimmt, ja, ne? das hast du aber sehr schön formuliert. Mhm. Äh, seid gespannt, was auf euch zukommt. Wir legen los mit der Nerdstube Nummer 8. Legen wir los mit unserer Serienlöchstube, Adam. Und da sprechen wir über ein brauche aktuelles Thema. Welches? Und zwar ein bisschen The Walking Dead. keine ah. Wange, ja. Es gibt natürlich auch den Podcast von uns, serien to The Walking Hier Dead, Dienstag zum Staffel Nachmittag. Ja, den könnt ihr jetzt auch schon hören. Ich möchte dich aber noch mal ein bisschen löchern, Adam. Mhm. Äh, und zwar, ich bin ja jemand, der an Walking Dead langsam so ein bisschen anders rangeht. Mhm. Also, das ist eine Serie, die mich nicht mehr wirklich so unter dem Ofen mehr hervorholt. Also, ich gucke sie nach wie vor aus so einer Art beruflichen Abmahnung Verpflichtung. für Felix. Ja. Aber äh, ich bin irgendwie nicht mehr so richtig davon gepackt, was da passiert, weil das, was passiert und wie es passiert, gefällt mir gar nicht mehr und finde ich alles ziemlich dumm. Mhm. So, und jetzt kommst du, der die Riffe schreibt und der sich
0: natürlich damit auch sehr emotional befasst. Ja. Ich bin weiterhin gut dabei. Ich mag ja, anders als unser lieber Axel im Podcast zum Beispiel, <lacht> äh, die Figur Nigen eigentlich ganz gerne. Äh, ich habe es gestern, glaube ich, in einem Tweet gesagt, dass ich seine... Witze auch auf eine perverse Art und Weise witzig finde. Natürlich weiß ich, dass er keine vorbildliche Figur ist, aber er ist eine faszinierende Figur für mich und er hat jetzt in den letzten beiden Episoden, also im sechsten Staffelfinale und im Auftakt der siebten Staffel eine ziemlich große Rolle eingenommen mit seinen Monologen und äh, seinen Aktionen und er wird jetzt wahrscheinlich auch die Serie erstmal auf absehbare Zeit ein bisschen äh, mitprägen und mitbestimmen. Ja, jetzt sagt doch mal, hat dir das so
1: wirklich gefallen, wie das jetzt gelöst wurde? Erstmal mit dem Cliffhanger am Ende der sechsten Staffel jetzt wie die es gemacht haben in dem Anfang der sieben also am Anfang der siebten dieser Folge
0: ja ich bin ja einer der wenigen Leute wahrscheinlich oder ich weiß gar nicht ob ich einer der wenigen Leute bin aber jemand den der Cliffhanger jetzt nicht großartig gestört hat dass wir jetzt darauf warten mussten ich fand es im Gegenteil ganz gut für die Diskussion die da daraus entstanden ist ähm, wer da jetzt äh, dahin gerafft wurde das kann man natürlich diskutieren das haben wir auch im Podcast schon diskutiert da könnt ihr reinhören ähm, aber ähm, es ist wieder typisch Walking Dead gewesen. Es wurde viel aufgebaut und dann wurde doch wieder Zeit geschindet und dann so ein bisschen äh, nicht linear erzählt, sondern auf so eine verschachtelte Art und Weise. Da muss ich beckmann es nachhaken. Ja.
1: Denn bei mir das Problem bei Walking Dead ist äh, in den letzten Staffeln mal gewesen, dass dem Event eine interessante Erzählung untergeordnet, untergeordnet wurde. Das sieht man zum Beispiel bei dem Cliffhanger am Ende der sechsten mhm. Staffel, dass das halt darauf aufgebaut wurde. Natürlich, du hast die Diskussion dann im Netz. Ja. Die, du hast sie auch jetzt wieder natürlich. Mhm. Ähm, aber ich... Ich finde das gar nicht so gut, denn äh, dieses Event fand ich eigentlich dafür, dass man was man dafür geopfert hat. Zum Beispiel hätte man in der sechsten, am Ende der sechsten Staffel einfach gezeigt, wie Negan schon jemand umbringt. Mhm. Und dann zu überlegen, oh fuck, wie geht's jetzt weiter? Was sind die direkten Auswirkungen? Und das nicht so extrem aufzubauschen für diesen Effekt, hätte mir das, glaube ich, wesentlich besser gefallen.
0: Ich fand es jetzt so in Ordnung... Ähm, äh mich hat's nicht weiter gestört. Manche haben ja auch gesagt, er hätte zuerst mal das eine Opfer machen sollen und dann hätte man äh, den Cut machen können in der sechsten Staffel und dann überraschenderweise noch einen zweiten irgendwie, weil es ja so im Comic auch nicht passiert. Man muss aber auch sehen, dass äh, das, was jetzt umgesetzt wird in der Jubiläumsausgabe im Comic passiert ist, also der hundertsten Ausgabe und da hat Kirkman natürlich im Comic auf diesen Moment die ganze Zeit auch hingeschrieben und hingearbeitet und es gab auch wieder immer wieder den Ansatz, äh, Negan kommt jetzt bald vielleicht oder hier ist ein neuer Antagonist, der der Gruppe das Leben schwer machen wird. Also sah man sich, glaube ich, auch von der Kreativseite gezwungen, dem gerecht zu werden und das jetzt auch so umzusetzen. Viele haben auch kritisiert, dass es jetzt gar nicht so hart war wie im Comic, äh, während die anderen Casual-TV-Zuschauer sagen, das war ihnen jetzt schon zu hart. Also da gibt es immer wieder Diskrepanzen und du kannst es, glaube ich, niemandem recht machen. Und bei der großen Zuschauerschaft, die The Walking Dead hast, äh, ist es sowieso unmöglich, dass du es allen recht machen kannst. Da gibt es immer kontroverse Meinungen zu. Ja, da sehe ich nämlich auch ähnlich, dass
1: äh, dieser ganze Ablauf dieser äh, ersten Folge der siebten Staffel für meinen Empfinden teilweise. Äh, also ich möchte sagen, dass es zu sadistisch gewesen ist. Ich bin jetzt nicht äh, ein sehr leichtes Gemüt. Ich konnte damit schon ganz gut umgehen. Aber ich fand, es hat irgendwie für mich nicht wirklich Schritte nach vorne gemacht. Es war immer an derselben Stelle und es war für mich etwas langwierig, das Ganze. Ich habe das schon längst verstanden, was Nigen für ein Charakter ist. Für mich haben sie das zu sehr in mich reinhämmern wollen. Ich fand das alles etwas unnötig, wenn ich ganz ehrlich bin. Und Nigen hat schon fast wie so eine Art... Ja, wie möchte ich sagen, ein Plot-Element. Einer, der einfach nur böse ist. Irgendwann werden wir sicherlich seine Krankenmotivation vielleicht noch ein bisschen mehr gründen. Mhm. Aber äh, es hat mich jetzt nicht wirklich so krass begeistert. Auch wenn ich sagen muss, Jeffrey Dean Morgan ist ein fantastischer Schauspieler, den mag ich auch sehr gerne. Also ich im Watchmen oder äh, in diversen anderen Serien, die er mitgespielt hat. Ähm, das ist, ist ein cooler Typ.
0: von Supernatural und Grey's Anatomy zum Beispiel.
1: Und äh, wie hieß nochmal die äh, Miami-Serie, wo er diesen Hotelbesitzer gespielt Magic hat? Magic City. Magic City, habe ich sogar komplett gesehen. War gar nicht so <lacht> schlecht. Oh, apropos Magic. Ah, kommen wir später zu. Äh, ja, das war halt so ein bisschen mein Problem. Du hast es gerade schon erwähnt, The Walking Dead hat eine große Fanbasis. Mhm. Das hat sie jetzt auch wieder gezeigt.
0: In den Im Auftakt der äh, siebten Staffel. Äh, was kannst du uns da berichten, Adam? 17 Millionen Zuschauer äh, und ein Rating von 8,4. Geht. Das ist <lacht> ja, geht tatsächlich. Das ist ziemlich gut für äh, 2016. Äh, der Rekord liegt bei 17,3 und 8,7 im Rating und das wurde erreicht in der Episode 501 No Sanctuary, also der Auflösung rund um Terminus. Mhm. Ähm, ist der zweitbeste Wert der Seriengeschichte, hat sich also für die Kreativen wahrscheinlich ausgezahlt, dass sie diese Taktik gefahren sind, weil die Neugierde äh, gesteigert wurde und jetzt muss man absehen, wie sich die Quoten entwickeln. Fun Fact dazu, 10,7 Millionen Zuschauer allein in der Zielgruppe, was so viel ist, wie die Top-Network-Serie insgesamt an Gesamtzuschauern hatte. Mhm. Also die sind 7 Millionen Zuschauer noch oben drauf und dann Talking Dead auch sehr erfolgreich mit so 7,6 Millionen äh, Zuschauern. Also für AMC läuft es halt am Sonntag. Es bleibt halt äh, ein, ein
1: Massenphänomen und ich kann mich ja dem auch nicht frei machen, auch wenn ich das ja nicht mehr alles so toll finde. Ich gucke es ja auch irgendwie. Auch wenn ich mich danach nur ein bisschen drüber lustig mache oder sage, was haben die denn da schon wieder verbrochen? Äh, da bin ich ja, glaube ich, nicht der Einzige. Gibt es einige, bei denen das schon so eine Art Hate-Watching vielleicht ist oder so? Glaub, ich, sogar, du ja. willst Teil der Konversation sein, ne? was ja. ja dann auch irgendwie für dieses Phänomen in gewisser Art und Weise spricht. Da frage ich mich aber auch, wann reicht es irgendwann? Weil, ich meine, die Comics, die gehen immer weiter. Ja. Gibt es da ein absehbares Ende? Nö, bisher noch nicht. Eben, und dementsprechend hast du auch immer wieder Material für deine Serie. Und da wird man ja auch ein bisschen so, oder denkt man auch so ein bisschen nachher, ja, wie lange wollen sie das noch betreiben? Weil es ist ja oft bei Walking Dead das Problem, dass sich alles wiederholt. Haben wir. Sie finden in der TV-Serie
0: ist es mehr ein Problem, als in den Comics, finde
1: genau, ich. Sie genau, sie finden immer wieder einen sogenannten sicheren Hafen. Mhm. Der geht irgendwann unter und dann gehen sie weiter. Sie sind auf der Straße unterwegs und dann gibt es wieder einen sicheren Hafen. Huh, mhm.
0: Überraschung. Aber wie lange kann man sowas noch machen? Ja, mal sehen, ob es jetzt überhaupt mit Negan so sein wird. Weil wir sehen ja, dass die Welt expandiert. Wir wissen, es gibt das Hilltop. Wir wissen, dass äh, Carol und äh, Morgan auch woanders noch sind. Also wird die Welt immer größer. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Das haben wir auch, glaube ich, im Podcast zur, zum, zum Beginn der letzten Staffel gesagt, dass, dass die Welt so ein bisschen größer wird. Und dass wir uns ja auch wünschen, dass dann vielleicht so äh, gesellschaftlicher Wiederaufbau zum Beispiel zum Thema wird. Dass, dass es Communities... Gibt, Aber wie oft hat man sich das schon gewünscht
1: in The Walking Dead? Und wie oft ist es da nicht gekommen?
0: Ja, vielleicht kommt es ja irgendwann, wer weiß also man kann ja weiter hoffen und vielleicht ist ja auch Nigen jetzt irgendwie der Katalysator, der dafür führt, dass es dann irgendwie so weit kommt. Wäre wir jetzt wünschen. Und es gibt ja auch dann coole Elemente. Also ich hätte jetzt zum Beispiel nie gedacht, dass ein Charakter wie Ezekiel, den wir schon im Trailer zur Comic Con gesehen haben, mhm. eingeführt wird, der dann mit einem Tiger da durch die Gegend rumläuft und äh, ja, alle Idee-Zombies. Äh, ja, genau. Ein Tiger. Das wird vielleicht noch Bad Shit insane. Also ja, ich meine, das kann definitiv passieren. Ich freue mich drauf.
1: Adam freut sich drauf. aber ja, gut, dann äh, lassen wir das ganz kurz mit unserem kleinen Exkurs zu The Walking Dead. Aber. Haha, jetzt gehe ich ein bisschen rogue, Adam.
0: Aha.
1: Bist nicht vorbereitet, aber du wirst trotzdem, ha. du bist vorbereitet, keine Sorge. Denn wir sind hier noch in der Serienlernstube und Stube und ich möchte über etwas mit dir sprechen, von dem ich keine Ahnung habe, mhm. aber was viele Leute interessiert. Und zwar der erste Trailer zu den neuen Folgen von Gimmergirls. Ach. I'm the cluttering my life. If
0: it brings you joy, you keep it. And if it doesn't, out it goes.
1: No joy. Girls. Überraschung, Überraschung. Aha. Der ist uns gestern, äh, ja, ist gestern reingeschneit. Mhm. Gibt es endlich. Mhm. November ist es dann soweit. Ja. Was? Wie fandest du es denn? Oder wie ist denn deine Beziehung zu
0: den Gimmergirls? Ich habe die Gimmergirls immer sehr, sehr gerne geschaut. Bin eigentlich ein großer Fan. Ich höre aber jetzt von Fans, auch aus der Redaktion her, dass sie so ein bisschen Angst haben vor der Fortsetzung hm. tatsächlich.
1: Wir haben viele Fans in der Redaktion. Weil
0: sie, glaube ich, zum Beispiel ähm, so ein bisschen jetzt Studio-Atmosphäre eher sehen, als dass Stars Hollow auf natürliche Art und Weise wieder belebt wird, äh, weil sie so ein bisschen Bedenken haben, was äh, Lauren Graham angeht, die sich ein bisschen optisch auch verändert hat oder eben nicht verändert hat, weil ihr Gesicht halt so ein bisschen gerade äh, jetzt äh, merkwürdig aussieht, in deren Meinung. <lacht> äh, aber ich freue mich, es gab ja sowohl den englischen als auch den deutschen ja. Trailer und im deutschen Trailer, ich habe Gimmel damals fast hauptsächlich auf Deutsch gesehen, äh, merkt man, dass fast alle Synchronstimmen wieder die gleichen sind, bis auf die Stimme von Emily Gilmore. Aber da gab es, glaube ich, auch einen Ruhestand oder einen, einen, der, der, die Synchronsprecherin ist gestorben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber eines von beiden gab es. Und deswegen hat die eine andere Stimme, als man vielleicht gewohnt ist. Äh, ansonsten sieht man ja Stars Hollow wieder und es wirkt alles sehr sympathisch. Und ein Überraschungsgast beim Friday Night Dinner bei, den, bei Emily Gilmore gibt es zum Beispiel zu sehen ein paar... Äh, ver verflossene Liebhaber von äh, der guten Rory und überhaupt, äh, ich, bin, ich bin da auch wieder ich bin ja Ich
1: bin ja jedes Mal erstaunt, bei unserer Redaktion wirklich, ist es ja eine sehr beliebte Serie ja. und ich, das erschließt sie mir gar nicht, zum einen, weil ich 13 Jahre alt bin und die Serie <lacht> nicht existiert hat, als ich auf die Welt gekommen bin äh, und, und deswegen ist es nicht immer so wahnsinnig, wie sich alle jetzt darauf freuen, es sind vier Folgen, mhm. vier Jahreszeiten, A90 Minuten, A 90 Minuten, also vier kleine TV-Filme, kann man so sagen, ja. ähm, es ist ein Riesenhype darum schon, das merkt man auch allein in den sozialen Netzwerken oder das, was Netflix halt auch betreibt, das ja. ist ziemlich wahnsinnig. Poster äh, sind nicht so gut. Poster sind sehr <lacht> eigenartig, das stimmt. Schaut euch aber, mal
0: Rory in ihre Hand. Aber das Gesten ist
1: echt erstaunlich, den wenn den wir auch legen. darüber berichten, was da, was ich für für ein Druck drauf ist, wie viele Leute ja. sich dafür interessieren. Das finde ich jedes Mal sehr beeindruckend und äh, dann denke ich mal, ja, vielleicht guckst du auch mal rein, aber dann wieder, nee. Warum soll ich den jetzt mal reingucken, Adam? Ich habe ich jetzt ja noch, nicht, du du noch einen Monat Du solltest, glaube ich, nicht in
0: die Fortsetzung reingucken, weil das wird dir nichts bringen. Du sollst, wenn, dann vielleicht anfangen und <lacht> die ganzen sieben Staffeln schauen. <lacht> das kann man bei Netflix tatsächlich tun. <lacht> genau, äh, aber ich, ich weiß nicht, ob das irgendwem was bringen wird, wenn er jetzt die Fortsetzung guckt, ohne irgendwas anderes davor gesehen ja. zu haben. Weil es ist ja dieses wohlige Gefühl der Rückkehr auch, was man möchte, wenn man sich auf die Gilmore Girls-Fortsetzung freut. Und einfach, das heißt, weil, weil manche Leute ja. halt finden, die, äh, die siebte Staffel war nicht so gut wie die Staffeln davor. Die Showrunnerin ist ausgestiegen und deswegen konnte sie nicht so ihre Vision äh, fortführen das und beenden. Das ist aber sehr interessant,
1: was du da sagst. Kann es dann sein, dass Glimmergötz tatsächlich auch mal wieder sowas ist, was nur für Leute ist, die halt diese nostalgischen Empfindungen haben, weil wenn ich halt nicht irgendwie seit zehn Jahren Fan dieser Serie bin oder mit der groß geworden und die ich immer wieder geguckt habe, dann kann ich mich doch auch gar nicht so richtig auf diese Fortsetzung freuen, wenn mir diese emotionale Verbindung fehlt. Ja.
0: Es ist natürlich möglich, dass du es das gucken kannst und verzaubert wirst und dann Lust hast auf die alten Folgen. Das kann passieren. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher so, dass die alten Fans sich freuen, dass es da weitergeht. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Quereinsteiger gibt. Ich kann's, also bestimmt gibt es welche, aber die sind wahrscheinlich Also im Kopf,
1: wann es weitergeht? Was war es
0: der 22. November? Äh, letzter November im. Ja,
1: letzter dann ist Freitag der, dann im ist November. Es entweder der 28. oder der 21.
0: Oder der 25.? Ja,
1: eins von beiden. <lacht> wir blenden das ein. Danke, Anne. Und äh, dann gibt es ganz viele Menschen, die sich darauf freuen. Ihr sicherlich auch. Äh, wir haben sogar dann auch wahrscheinlich ein paar Interviews mit Schaffen ein paar Gilmore-Star -Gilmore -Gilmore -Star Girls. <lacht> <lacht> Gilmore-Girl-Stars. Schauen wir mal. Ne? Da äh, werden wir sehen, was dabei rumkommt. Äh, Walking Dead, wir haben es schon erwähnt, hört den Podcast von uns Serien-Junkies immer wöchentlich, jetzt zur siebten Staffel. Und wir schließen erstmal die serien stube und öffnen die Tür zu einer weiteren. Nerdstube in der Nerdstube.
0: The <lacht> Heute sind die besten Übergänge <lacht> <gegen> aller Zeiten. <lacht> Dr.
1: Strange.
0: You think you know how the world works?
1: What if I told you the reality you know is one of many? Weiter geht's mit der Comic-Film-Stube, nerd -Stube, film comic nerd -Stube. Wir machen so eine Strange. kleine Mischung aus beiden, denn wir sprechen etwas über...
0: Ja, ich fand... fand <lacht> Rock'n'Roll, Wölfe,
1: I don't know. <lacht> äh, über Doctor Strange, den neuen Marvel-Film, der äh, ab dem 27.10. im Kino läuft, morgen... No. Wir haben den gesehen und wir werden ganz wenig darüber sprechen, denn wir haben ja dazu schon einen Podcast aufgenommen, den könnt ihr auch demnächst hören. Und wir werden so ein bisschen den Fokus vielleicht eher auf den Comic, beziehungsweise auf die Comicfigur liegen. Denn da hat Adam was mitgebracht. Kurz zur Einführung, Adam,
0: wer oder was ist ein Steven Dr. Strange? <lacht> Dr. Strange ist ein äh, brillanter Chirurg, äh, der super coole Fälle übernimmt und auch komplizierte Fälle übernimmt, aber dann äh, durch einen Verkehrsunfall die Fähigkeit verliert, seine Hände ordentlich zu benutzen und dann nach äh, alternativen Heilwegen und die findet im mm, Kathmandu hm? und äh, dort dann in die Kunst der Magie eingeweiht wird und gegen die Mächte des Bösen kämpft. Das ist die super kurze Zusammenfassung ja. von Doctor Strange. Äh, genau. Und so ähnlich kann man eigentlich auch den Film zusammenfassen, der jetzt rauskommt. Ja. <lacht> Mehr ist es nicht. Ist eine klassische Origin-Story. Ja, genau. Ähm, und Benedict Cumberbatch spielt die Hauptrolle, Scott Derrickson macht die Regie. Benedict Cumberbatch ist ziemlich gut in der äh, Hauptrolle. Kann man so sagen. Ähm, sehr trocken witzig auch. Ich habe ihn im Podcast auch schon verglichen mit House und Sherlock, so als Mischung der beiden Sachen. Ähm, der Film ist sehr opulent inszeniert. Äh, die Schauwerte sind maximal gut.
1: Ich würde behaupten, es ist vielleicht so mit das, ähm, der experimentellste Marvel-Film visuell gesehen, vielleicht so hinter Ant-Man, wo ja in Ant-Man viel mit dieser Groß-Kleinen-Verhältnissen gespielt wurde. Ja. Und hier ist es halt sehr abgefahren. Das ist so wie ein LSD-Trip. <lacht> äh, also nicht, dass ich wüsste, wie ein LSD-Trip aussieht, aber <lacht> ich stelle es mir so vor. Ähm, das war schon ziemlich krass. Das muss man ganz ehrlich zugeben, da müssen sie sich zwischendurch auf einiges gefasst machen. Und da frage ich mich natürlich, hat man sich dafür gleich orientiert in irgendwelchen bekannten Comics von den Stephen Strange Sachen? Oder ist das komplett so, okay, wir haben freies Geleit und hauen einfach mal was ganz Neues aus?
0: Ja, im Abspann sieht man ja schon so ein paar Namen. Wenn man dann im Abspann sitzen bleibt, da wird einem Brian K. Vaughan gedankt, zum Beispiel der auch den Comic-Tipp der Woche, den ich hier mitgebracht habe, geschrieben hat. Erfunden wurde er von Stanley und Steve Ditko und Steve Ditko ist auch der Spider-Man-Erfinder. Ähm, und der Tipp, den ich jetzt mitgebracht habe, ist The Oath, beziehungsweise auf Deutsch heißt die Geschichte Der Eid. Äh, mhm. Es ist damals eine fünfteilige Heftserie gewesen, also so eine Miniserie, wieder mal abgeschlossen in sich, die man jetzt auch in einem praktischen Sammelband kaufen kann, entweder auf Deutsch oder Englisch. Ähm, und geschrieben, wie gesagt, von Brian K. Vaughan. Gezeichnet von Markus Martin. Den kennt ihr vielleicht von meinem anderen Comic-Tipp. Das habe ich ja schon angekündigt. Äh, The Walking Dead, The Alien. Da hat er mitgezeichnet. Und es geht darum, äh, ganz grob gesagt, Vaughan ist krank. Er hat Krebs. Und äh, Dr. Strange tut jetzt alles dafür, dass äh, sein Freund und Helfer und Angestellter, er ist ja auch so ein bisschen im Comic sein Hausdiener sozusagen und auch so die Dame, für, beziehungsweise der <lacht> Knabe für alles. Mhm. Äh, und der, die bringt er jetzt zur Night Nurse und die soll sich mal seine Verletzung anschauen. Beziehungsweise, ich glaube, Wong bringt sogar dr Strange zur Night Nurse, weil der verletzt wurde. Äh, es gibt einen Attentäter, der schießt auf ihn und Wong bringt ihn hin. Und dabei kommt heraus, dass Wong todkrank ist. Und äh, der Astral Stephen Strange erzählt, dann äh, der Night Nurse, ey, ich habe ein Heilmittel und deswegen wurde ich attackiert und das ist tatsächlich das Heilmittel für Klebs. Weltweit, <lacht> für alles. Ja, aber das Problem ist, dass es davon leider nicht so viel gibt mhm. und deswegen äh, haben es die Bösen jetzt darauf abgesehen und jetzt muss Strange die Entscheidung treffen, hm, helfe ich meinem Freund oder äh, arbeite ich vielleicht daran, dass es irgendwie weitergegeben wird oder wird es vielleicht den Bösen in die Hände geraten ja. und es ist halt auch nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt hilft oder nicht. Und das Besondere an dieser Comicreihe ist, ähm, was genau jetzt? Also äh Die Zeichnungen sind wieder fantastisch, also Markus Martin ist ein Meister seines Fachs, äh, Brian K. Vaughan ist Jemand, der kann immer auf den Einzelheften fantastische Cliffhanger aufbauen. Also zwischen einem Heft und dem nächsten gibt es immer so eine Seite, wo die, die Kinnlade runterklappt, weil das das kann er wirklich super gut. Diese Sache mit dem, mit dem Heilmittel ist zum Beispiel auch ein Cliffhanger von vielen in der Miniserie. Und insgesamt schreibt Brian K. Vaughan wirklich sehr kurzweilig. Dazu kommen halt Marcos Martins schöne Layouts. Äh, die blenden wir wahrscheinlich auch gleich wieder ein über die Mit Movie -Matic. Magic. <lacht> Und insgesamt ist es halt ein sehr einsteigerfreundliches Heft, wo man halt ein bisschen an die Origin-Story herangeführt wird, aber es nicht nur auf die Origin-Story von Doctor Strange heruntergebrochen wird. Weil es gibt anscheinend auch
1: so eine, so eine menschliche Komponente. Genau. Ne? Also ja. Wong, hast du hast ihn schon erwähnt, gibt's auch.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
1: Im Film ja. wird gespielt von Benedikt Wong, <lacht> was für ein casting coup äh, Und wer weiß, vielleicht wird dann irgendwann auch sowas mal adaptiert.
0: Ja, die Freundschaft der Männer steht halt auch so ein bisschen im Vordergrund. Und es ist einfach eine klassische, schöne marvel minisäge ähm, Weil man im Zuge der Comics ja bei Panini zum Beispiel auch immer so dazu übergeht, entweder macht man so das Begleitcomic zu Doctor Strange, was man auf Deutsch bringt, das macht Panini tatsächlich, dann gibt es auch noch die JMS Origin Story, also das ist tatsächlich noch mal die Herkunftsgeschichte nach erzählt. aber ich dachte mir, der Eid ist vielleicht so ein bisschen für die Leute, die jetzt den Film gesehen haben und sich dann denken, ach, was gibt es denn da noch von ja. Strange, deswegen guckt mal da rein. Finde ich eine sehr gute Idee,
1: denn ich glaube schon den Film, den kann man ganz gut als Einstieg nutzen in diese neue magische Welt von Marvel, Ja, es werden neue Türen aufgestoßen, ähm, das wie gesagt auch sehr imposant und von daher ist es glaube ich gar nicht mal so dumm, wenn man sagt, okay, das hat mich jetzt sehr interessiert, ja, diese Bildgewalt, ja, es ist nicht alles perfekt, es gibt so diese klassischen Marvel-Problemchen bei ihren Filmen, ja. ähm, es liegt an manchen Nebencharakteren, die ziemlich unterfüttert werden, mhm. äh, vielleicht auch ein bisschen daran, dass man das Spannungsbogen hier und da nicht gegeben ist, dann haben sie wiederum sehr smarte Einfälle, gerade zum Ende des Films, ja. aber wenn man das alles so gesehen hat und denkt so, ja, das ist sehr interessant, das ist irgendwie was anderes als das, was wir kennen, dann ist das vielleicht eine gute Idee, zu sagen, okay, ha, Wong habe ich jetzt schon
0: einen Film kennengelernt, mal schauen, wie jetzt diese Geschichte sich gestaltet. Und wenn man dann noch ein bisschen advanced sein möchte in seiner äh, Lesefreude, dann empfehle ich noch Jason Aaron's aktuelle Strange-Serie, die Gibt es jetzt auch bei Panini als Sammelband oder bei Comicsology als Einzelbände, da aber ein bisschen teurer. Und die wird gezeichnet von Chris Bachelow. Und ich sage, es ist ein bisschen advanced, weil Chris Batchelow oder Bachelow, ist ein Zeichner, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für Leute, die nicht so viele Comics lesen, weil man manchmal nicht so auf dem Anhieb alles erkennt. Aber eigentlich ist er ziemlich gut. Er ist so ein bisschen abstrakter. Also... Da werden auch, wie Mr. Robot esk, dann so Bildausschnitte abgekappt oder so. Oder äh, man erkennt vielleicht nicht auf den ersten Blick direkt äh, alle anatomischen Gegebenheiten. Aber es ist halt wirklich mal ein Künstler, wo man ein bisschen genauer hinschauen muss.
1: Aber was ich mich auch mal frage bei solchen Sachen, ähm, du hast die Einsteigerfreundlichkeit erwähnt. Mhm. Das heißt, äh, so große Zusammenhänge muss man nicht wissen. Also man, bei der Eid gar nicht. Eigentlich. Ich meine, weil der Eid, was äh, Night ist erwähnt, ne? mhm. die kennen wir ja zum Beispiel aus den Nabelserien. Ja, so ja. eine Version. von, von, von Netflix, ihr, ja. eine Version von ihr gespielt von Rosario Dawson da. Claire Page? Ja. Äh, genau. Ich warte. Claire Page, Page. ist, glaube ich, falsch.
0: Ja.
1: Claire, <lacht> sonst wer? <lacht> 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 äh, ja, das Claire. also Das heißt, äh, du musst halt nicht zu sehr drin sein in diesem Marvel-Universum, um das alles äh, dir zu erlesen, oder? Ja. Das ist gut. Das freut mich. Ist vielleicht dann auch für euch ein schöner Tipp, um zu gucken, hey, was kann ich neben Dr. Strange sonst noch so sehen. Den Film, wie gesagt, den könnt ihr jetzt ab morgen in den deutschen Kinos sehen. Äh, freut euch auf unseren Podcast, auf Adams Review dazu. Jo. Und schaut vielleicht mal in die Comics rein, die Adam vorgestellt hat. Der Eid, The Oath, ja, eine Wong und Strange Story und dann noch Advanced. Wie hieß das gleich nochmal? Die Advanced ja. Stephen Strange heißt Story? Heißt
0: auch, Dr. Strange ist gerade die äh, laufende US-Serie, hm. also, die jetzt auch in Deutschland herauskommt. Jason vielleicht. Aaron, Chris Bachelor. Uh.
1: Also, ne, und jetzt zaubern wir es weg.
0: How did you become a doctor? Study and practice, your civil. Let's do this.
1: Weiter geht's mit unserem nächsten Thema. Adam, wir sprechen ein bisschen über Games und so. Aha. Ja, bevor wir zum Retro Game TV-Quiz kommen, eine neue Ausgabe mit einer wunderbaren Kandidatin. <lacht> Sorry, Adam freut sich. <lacht> Sprechen wir ein bisschen über das, was wir gerade so ein bisschen daddeln, was ja. bei uns in der Konsole vor sich hin sort. Und du hast dir was mitgebracht, Ich habe da was mitgebracht, genau. Und zwar und sehe ich Lego Dimensions. Lego
0: Dimensions. Äh, das haben wir ja auch schon mal ausgepackt äh, auf YouTube. Also ich und Anne haben das ausgepackt und äh, das Spiel ist eine Wundertüte, die immer wieder Sachen äh, herausgibt, <lacht> sozusagen. A gift that keeps on giving. Und jetzt gibt es so ein paar neue Expansion-Packs. Also neben dem Batman, der ja schon im, im normalen Startpaket drin ist, beispielsweise, hm. und den du auf so eine Plattform fropfen kannst und dann ins Spiel bringst, gibt es jetzt eine Adventure-Time-Erweiterung für die Serienfreunde uh. da draußen. Äh, da gibt es Jake und seinen guten Freund hier, Finn, äh, beziehungsweise andersrum. Okay. Dann gibt es auch noch eine äh, Ghostbusters, das, äh, der Film- Erweiterung, wo man den kompletten äh, Film auch spielen kann, während unsere Kulisse einstürzt, äh, zusammen mit dem Actor One und dem Chinese Theater. <lacht> äh, und dann haben wir noch A-Team, wir haben Mission Impossible, wir haben Midway Games, also es gibt immer weitere Erweiterungen und es funktioniert so, du tust die Dinger hier auf so eine Plattform, dann, gibt Dieses so, Geräusch erscheint. dann passiert Magie, <lacht> glaube ich tatsächlich, wie bei Doctor Strange, da machst du so ein Portal auf <lacht> und dann werden die ins Spiel gebracht und dann kannst du neue Level spielen oder neue Charaktere spielen. Und das äh, Prinzip an sich ist ja schon alleine ziemlich cool, weil du so einen Mischmasch an allen möglichen Marken hast. Die Simpsons hattest du ja auch, äh, Doctor Who kannst du spielen, dann hast also du Sehr viel popkulturelle Referenzen Ganz und genau, Herr der Ringe, alles mögliche hast du da bei Menschen. und dann äh, wer die Lego-Spiele kennt, der weiß ja ungefähr, wie das so abläuft, dann äh, bist du Und ich gerade äh, fragen, was ist das Ziel, ne? was, was ja. macht man dann? Na, naja, es gibt so einen düsteren Herrscher mhm. der die Helden irgendwie durch so ein Portal in die Welt schickt, Lord Blocko Und dann, dann sind natürlich immer die Bauwerke zerstört die du dann neu aufbauen musst und das ist so hat Run passagen und so ein bisschen Knobel-Passagen ähm, und es ist halt sehr kindgerecht Ja ja. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, man darf diese Figürchen hier, beziehungsweise die Plattformen nicht verlieren, weil wenn du die Standardfiguren wie Batman und Gandalf und Wildstyle nicht hast, dann sagt das Spiel auch, bur, 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 bur. man kann nicht weiterspielen. Also hebt eure Sachen sehr gut das auf. Das ist ein
1: bisschen blöd gelöst, wenn man es ehrlich ist. Ne? Ähm, da muss man ein bisschen drauf aufpassen, dass diese wunderbaren Figürchen nicht irgendwie, dass man sie nicht verschenkt, ja. was Adam dummerweise gemacht hat. Hey. <lacht> <lacht> äh, oder dass sie halt nicht wegkommen. Ansonsten hört sich das aber sehr spaßig und sehr wild an.
0: Ja, und zum Beispiel hier ähm, das Adventure Time Auto kannst du auch in drei verschiedene Varianten äh, umbauen. Oh. Genau, und dann erscheinen die auch so im Spiel. Und äh, es kommen noch viele weitere Erweiterungen. Es gibt eine, eine klassik Ghostbuster erweiterung auch. Ja. Und überhaupt schon sehr viel angekündigt. Also das ist ein Spiel, womit man als Lego-Freund und als äh, überhaupt Fan von Bausteinen sehr lange beschäftigt sein wird wahrscheinlich.
1: Wunderbar. Das äh, treibt dich gerade etwas um mhm. bei deinen Zock-Eskapanen. Was zockst du denn so? äh,
0: Bei mir läuft zurzeit
1: natürlich Battlefield One in der PS4. Ach. Ja, ich habe es am Wochenende tatsächlich den Singleplayer-Modus durchgespielt, diese War-Stories, die es da gibt. Und hatte eine ganze Menge Spaß. Ich habe ja schon die Beta äh, angespielt gehabt mhm. und online Da war ein ich dabei gespielt. auch. Adam auch <lacht> dabei. Das könnt ihr vielleicht euch auch nochmal ansehen, wenn ihr Interesse daran habt. Äh, ich habe mich jetzt aber erstmal nur dem Singleplayer-Modus gewidmet. es mhm. hat eine ganze, ganze Menge Spaß gemacht. Das war ziemlich krank. Also äh, es sieht fantastisch aus. Es sind wirklich wunderbare kleine Geschichten. Die sind jetzt nicht so lang. Ich würde mal so einschätzen, so sechs, sieben Stunden. Vielleicht mhm. insgesamt für fünf War-Stories gibt so einen kleinen Epilog. Ähm, den man am Anfang spielt, ähm, wo man die Harlem Hellfighters, glaube ich, spielt mhm. oder Soldaten von dieser Sondereinsatztruppe im Ersten Weltkrieg äh, auf der Seite der Alliierten ähm, und auf der Seite der Amerikaner mhm. äh, und äh, das war, es ist es ist irgendwie so fast schon wie so ein spielbarer Film, also die äh, Cutscenes sind okay. ähm, wahnsinnig gut, sind auch mit Bekannten, also Bekannten, sind mit Schauspielern und Schauspielerinnen, glaube ich, ne ich glaube von aus, aus Serien oder Filmen besetzt, die halt dann über Motion Capturing äh, irgendwie Rollen übernehmen. Ich habe zum Beispiel einen aus Catastrophe da gesehen, was okay. ganz cool war. Ähm und äh, dann wird man halt reingeschmissen, ist vielleicht so Teil von so einer Panzercrew, mit der man halt dann irgendwie durch Frankreich düst äh, und da irgendwelche Stellungen ausnehmen muss. Man ist dann irgendwie so ein äh, Bruchpilot. so so ein, der Bruchpilot. So, so ein Haudegen, der irgendwie äh, London vor von dem Bombardement der Deutschen äh, beschützen muss. Was äh, extrem cool ist, weil dieses Fliegen auch sehr gut von der Hand geht. Also es ist sehr intuitiv, finde ich. Und ähm, es ist auch irgendwie sehr actionreich. Überall fliegt was an die vorbei. Es ist, es ist alles sehr immersiv. Äh, und das ohne vr ähm, dann gibt es auch so äh, eine schöne, schöne viele Schleichmissionen tatsächlich, äh, was mich sehr überrascht hat, weil ähm, ich hatte schon sowas im Vorfeld gelesen, aber Battlefield war jetzt ja nie dafür so bekannt, generell nie so dafür bekannt, mhm. dass sie richtig gute Singleplayer-Kampagnen hatten, aber hier ist es tatsächlich so, dass du an viele verschiedene Missionen sehr, sagen wir mal, ähm, mit viel Überlegung rangehen musst, dass du überlegen musst, okay, welchen Gegner locke ich jetzt hervor, um ihn leiser auszuschalten, damit der halt nicht den Alarm auslöst, äh, welche Punkte greife ich an, um da vielleicht eine Ableckung zu zu generieren, ähm, das ist irgendwie eine neuspielerische Tiefe von diesem Titel oder in dieser Reihe, die, so noch, die halt so noch nicht da gewesen ist und die... Ähm das alles sehr abwechslungsreich gestaltet.
0: Wichtigste Frage: konntest du in der Singleplayer-Kampagne Zeppeline fliegen oder nicht? Äh, ich konnte sie tatsächlich nicht fliegen, ich konnte sie aber zerstören. Deshalb Point. Äh, ich vielleicht hier schon
1: <lacht> so ein bisschen Material äh, gesehen, was Anne zusammengeschnibbelt hat. Äh, da sieht man zum Beispiel, wie ich gegen so einen oder sogar gegen zwei Zeppeline antrete in meinem Flieger mit meinem äh, Co-Piloten. Ähm, das, das ist auch ein ziemlicher großer. Moment in dieser Singleplayer-Kampagne. Es war auch tatsächlich die War Story, die ich als letztes gespielt hatte. Das war ziemlich gut von mir, weil mhm. das war der perfekte Abschluss. Sagt man sich die Reihenfolge aussuchen? Man kann sich tatsächlich die Reihenfolge aussuchen. Man kann entweder mit so italienischen Sondertruppen, den Andati, ist glaube ich ihre Bezeichnung, unterwegs sein. Man kann entweder mit diesen Panzerbataillon unterwegs sein oder aber an der Seite von Lawrence von Arabien. Gesprochen von? Gesprochen, in der deutschen Version von Don mit dem wir übrigens auch ein Interview geführt haben, das könnt ihr auch auf unserer Seite finden. Mensch, das ist alles so cross-medial verbunden. Wahnsinn. Ähm, das ist schon äh, ein schönes, buntes Paket, was man auch mal wunderbar an einem Tag durchspielen kann. Da muss man sich halt nochmal einsperren, alles dunkel machen, <lacht> Kopfhörer auf und los geht's. Also von mir nach wie vor eine dicke, fette Empfehlung für Battlefield One. auf welcher äh, Plattform auch immer. Es jetzt ja raus. Seit einigen Tagen, so gut eine Woche, glaube ich, äh, letzte Woche Freitag war es, glaube ich, soweit gewesen. Ähm, also, wer mal wieder Battlefield spielen will oder es noch nie gespielt hat, ich glaube, der Titel ist ein guter Moment, um einzusteigen oder diese Serie wieder neu zu entdecken und vor allem auch die altbekannten Klänge wieder zu hören. Dieses klassische Nee, das war das Terminator. Terminator. Das war der Ton von Battlefield. Okay. Der ist sehr cool und der wird auch immer wieder so ein bisschen recycelt und das bei mir als alter Battlefield-Hase weckt das so. Wunderbare Erinnerung an früher, als man in kleinen Kellerräumen auf LANs Battlefield gespielt hat.
0: Glaubst du denn, der Singleplayer macht dich bereit für die Multiplayer-Kampagne?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man da ein bisschen schon rangeführt wird, weil der Multiplayer kann etwas chaotisch sein, gerade für Neueinsteiger. Es passiert sehr viel und es gibt sehr viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu bestreiten, auch von der Art und Weise, dass man fahren kann. Man kann auf Pferden unterwegs sein und so weiter. Ähm, daran wird man tatsächlich in den einzelnen Missionen so ein bisschen rangeführt. Also man äh, lernt zum Beispiel die Panzersteuerung in der einen, man lernt das Fliegen in der anderen, man lernt so ähm, diese Beduinen-Guerilla-Taktiken von den Leuten von Lawrence und Arabien so ein bisschen, dass man mit einem Pferd in die Schlacht reitet und dann halt... Halt auch so gepanzerte Fahrzeuge ein bisschen ausmanövriert auf dem Rücken des Pferds. Mhm. Das ist äh, ziemlich cool. Also man wird tatsächlich, und das ist auch ziemlich clever, vorbereitet auf dem Multiplayer, wo dann aber nochmal ein ganz neues Ding losgeht, weil du bist da mit 63 anderen Menschen auf einer riesigen Karte unterwegs und musst Punkte einnehmen und gewisse Aufgaben erfüllen. Und äh, du kannst deinen Soldaten individuell gestalten, mit besonderen Ausrüstungsgegenständen. Das ist dann schon wieder ein anderes Ding. Aber ich freue mich drauf, jetzt nachdem ich die Singleplayer-Kampagne geschafft habe, in diese Welt einzusteigen, weil ich kann mich erinnern, die Beta, die hat schon ordentlich gebockt. So, ich glaube, äh, wir haben soweit unsere kleinen äh, Spieletipps abgegeben genau. zu Lego Menschen und Battlefield 1. Wir sind aber noch nicht ganz durch. Wir haben nämlich noch eine neue Ausgabe, wie bereits erwähnt, vom Retro Game TV Quiz. Unser wöchentliches Quizformat, in dem ein Redakteur oder eine Redakteurin Fragen aus dem Fernsehbereich beantworten muss und dabei... Zocken muss. Und mal schauen, wer diese Woche dran war und wie sich diese Person geschlagen hat. Wir sind wir wieder beim Retro Game TV Quiz in der Nerdstube mit einer neuen Kandidatin. Sonst mal hinter der Kamera, heute mal davor, Anne.
0: Ich bin richtig aufgeregt. Muss nicht krampft.
1: sein, muss nicht sein. Wir spielen eine Runde äh, und äh, wie das alles ablaufen wird, das seht ihr in unserem kleinen Erklärvideo. In der ersten Runde des Retro Game TV Quiz spielen unsere Kandidaten den zeitlosen Klassiker Super Mario World für das Super Nintendo Entertaining System. Ach, das waren noch Zeiten. Der Spieler muss ein Level meistern und dabei von 20 Fragen so viele wie möglich beantworten. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Für jede falsch beantwortete Frage gibt es zwar keinen Minuspunkt, dafür fällt sie jedoch komplett aus dem Spiel. Jeder Spieler darf dreimal eine Frage schieben, falls er oder sie die Antwort später geben möchte. Außerdem gibt es Bonuspunkte, wenn man das Level in einer bestimmten Zeitspanne meistert. Ach ja, wer stirbt, verliert. Und ab! Anne, du hast keine weiteren Fragen mehr? <lacht> Hab keine Furcht. Habe keine Angst, wirklich. Es kann nichts Schlimmes passieren. Wir haben nur überall so kleine Elektroschocks versteckt, die dich dann erwischen, wenn du irgendwie drauf springst. Egal. Äh, du bist soweit? Ja. Dann leg los mit Donut Planes 2, Super Mario World. Die erste Frage. Okay. Wie viele Kinder hat Maura Pfefferman in Transparent? Drei. Richtig. Was ist der eigentliche Ursprung des Serientitels Mad Men? Oh Gott, Ursprung. weiß also nicht, äh, keine Ahnung. Weg. Weg. Äh, welche der nachfolgenden Serien feierte ihre US-Premiere nicht in den 1990er Jahren? Nicht.
0: Aha. Der Prinz
1: von Air, eine schrecklich nette Familie, Parker Lewis oder Walker, Texas Ranger? Ah, ich... Ja, Ich zu Soll ich nochmal wiederholen? Nee, ich schieb das. Du schiebst das? Ja. Ähm... Wie hieß die von 2001 bis 2009 auf RTL ausgestrahlte Comedy-Jugendserie mit Wolke Hegenbart in der Hauptrolle? Oh, ähm, das Leben und, ähm, nein, <lacht> Ich irgendwas mit Leben. <lacht> das gar nicht so nicht gelten lassen. Ich weiß, ich überleg doch. Ja. Ähm, warte, ähm, mein Leben und ich. Ja, richtig. Yes? Sehr gut. Aus welcher Serie. Die Vögel machen mir Angst. Aus, aus welcher Serie <lacht> stammen folgende Charaktere? Nein! Ja. Lerner Sidner. oder Sidner, ja. ja. Preston Bodie Brodus. Ja. Thomas? Ähm, um, The Wire. The Wire, richtig. Ich hatte The Wire. In welcher Sitcom, die von 1988 bis 1997 auf ABC lief, war George Clooney in elf Folgen als Booker Brooks zu sehen? Ähm, um, Emergency Room? Falsch. Aber ich hab George Clooney <lacht> Ja, hab mir schon gedacht, Meine Trickfrage. Ja. Welche Farbe hat der Hut von Raylan Givens in der Serie Justified? Keine Ahnung, weg. Weg, okay. Mit Quality Tod! Quality Tod! Ah, Nein. diese verdammten Limmel. Ja. Aber manche ja. von uns wissen, ich war besser als das letzte Mal. <lacht> In dem unausgestrahlten Piloten. <lacht> wir rechnen alles Punkte zusammen und sind leichter da. Und Felix, wie ist es gelaufen für mich? Ähm, also ich würde ja fast einen Bonuspunkt geben für die beantwortete Wire-Frage. Gebe ich dir aber nicht, weil das wäre unfair. Verdammt. Äh, so sind wir bei drei richtig beantworteten Yay, Fragen. Yay, drei Punkte. Das ist schon mal nicht schlecht. Äh, ich weiß nicht, wie weit du, <lacht> ich habe nicht darauf so geachtet, wie weit du gekommen bist, aber das war sicherlich Ich glaube weiter
0: als alle anderen Mann.
1: Äh, das stimmt wohl. Äh, Anne, ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Ähm, mal sehen, wo du dich nachher einrenken wirst mit diesen drei Punkten in unserem highscore buch <lacht> Vielleicht das, ganz oben? Mh, wer weiß, wer hey, weiß. weiß. Ja. Äh, wir werden sehen, wie es weitergeht äh, beim Retro-Game-TV-Quiz in einer ich neuen Ausgabe. Hm? Mit mehr Skills. <lacht> Bis demnächst. Ciao. Mensch, Anne, war aber ganz gut. Du hast die Wire-Frage gewusst. Da war sie sehr stolz. Das hat sie dann, also das wird sie vielleicht jetzt von Axel so ein bisschen reindrücken, der sie immer ein bisschen aufzuwiegen, The Wire. Ja. Aber ich bin sehr stolz auf dich. Das war... Good job. Okay. Es <lacht> gibt ein Herz von uns. Das ist lieb. Ja, mal gucken, wie es dann nächste Woche weitergeht mit dem Retro Game TV Kiss. Wir haben noch ein paar Kandidaten, die sich anschicken, Axel vom Thron zu schmeißen. Er ist bis jetzt immer noch der Erste in unserem Highscore-Board. Äh, mal schauen, wie es werden wird. Du bist auch noch fällig, Alan. Mhm. Ähm, bis dahin, ja, wir werden sehen, wenn es dann soweit ist, nächste Woche Mittwoch, 19.30 Uhr neue Ausgabe, unter anderem mit dem Retro-Game-TV-Quiz und anderen lustigen Themen, äh, was uns mal wieder so einfällt, seid wieder dabei, schaltet ein hier auf Twitch, oder aber schaut euch das an auf YouTube, hört es als Podcast, sagt euren Freunden, dass die Nachstube ziemlich cool ist, Hashtag. schickt uns vielleicht Feedback über Hashtub. Twitter, ihr kennt das, ne, also wir freuen uns über alles, was kommt, und wir wollen auch nachdem mir alle das perfekt gerade noch mal hinter der Kamera mitgeteilt hat, dass ihr vielleicht noch mal unseren YouTube-Kanal ein bisschen abonniert. Ne? Wir haben da wunderbare Inhalte für euch. Wir haben letztens erst so einen Comic-Con äh, Event-Bericht von der Comic-Con in Berlin veröffentlicht. Den Live-Podcast cool. findet ihr da auch. Und natürlich also, in also, äh, Wenn ihr ein Abonnement übrig habt für uns, das wäre super toll. Das könnt ihr auch euren Freunden erzählen, da würden wir uns richtig drüber freuen. Und dann können wir größer werden und noch mehr tolle Sachen machen. und äh, Dann haben wir alles davon. Wir und ihr. So. Das war das äh, Schlusswort. Wir verabschieden uns, freuen uns, wenn es nächste Woche wieder soweit ist. Nerdstube, Episode 9. Oh, dann ist es schon soweit. Und ihr seid wieder dabei. Hoffe ich doch zumindest. Bis dahin, macht es gut. Ciao.
0: Tschüss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.